0: Velkommen til Old Trafford DK podcast. Din danske united fanlyd, der hver uge stiller skarpt på de røde djævels præstationer, inden og uden for gritstregerne. Denne gang i en periode med lykkerus og forventningsglæde, hvad angår Premier League, men også med et par mørke skyer, der i går udsprang et nederlag i carabao til naboerne for City. Vi skal i denne udsendelse vende semifinal forbandelsen, der hviler over truppen. Herudover skal vi forsøge at pege på, hvem United bør hente ind i det nuværende januarvindue, inden vi til sidst skal varme op til kopugens anden opgør, der lørdag venter mod Watford, når FA-koppen sparkes i gang. Sådan lyder dagens og til at hjælpe mig igennem emnerne, har jeg hentet to erfarne at få DK-gæster ind i studiet. Det er jer to, Daniel Vodskov og Nikolaj Groth. Velkommen til. Mange tak. tak. Daniel, først og fremmest, dejligt at have tilbage. Jeg forestiller mig, at øh, det ikke er den værste periode at komme ind og snakke United igen, som vi ikke kun og snakke lidt om det her derby. Hvordan er det at være United-fan for tiden?
1: Øh, nej, først og fremmest vil jeg sige, jeg, jeg har jo sagt til Niels og jeres gode medværder, at jeg vil kun med herinde, når det går godt. Så det er jo perfekt. <laughs> øhm, ej, øh, det, er super, det er super, super, super rart. Jeg synes, vi spiller rigtig god fodbold. Jeg synes, vi... Har en masse overvisende præstationer. Øh, måske lige bortset fra i går, men kommer til, Og jeg synes, vi får brugt truppen rigtig godt, og får set en masse spændende perspektiver, der er i det her hold.
0: Og Nikolaj, også dejlig har have dig retur. Du øh, skulle faktisk have været med sidste gang, men så gik din øh, sidste gang. Jeg var, var værd herinde, men så gik din kæreste i fødsel. Stort tillykke med det, og en øh, godkendt. Undskyldning, trods alt. Arh, det er klart, at har du øh, allerede nu, jeg ved, det er en dreng, du har fået, har du allerede nu fået sået de første United-frø?
2: Ja, det har jeg bestemt. Han er allerede United-fan okay. ind til benet. Han har, øh, jeg tror, en øh, 4-5-6 United, tror jeg allerede, eller Buddies, som det hedder i den alder, når de er to måneder gamle. Så ja.
0: Og stærkt, og udover du øh, så er på barsel, at den her corona-lockdown så nemmere at komme igennem, når rivalerne for Liverpool nærmest øh, tuder øh, hvad skal vi sige, øjnene ud, øjnene i stykker over, at United får flere strafsbakken i det øjeblikket.
2: Ja, det er så skønt, okay, for jeg faktisk det, at øh, høre på, på modstanderfansen, og at de, de går til dommeren, og de går til det ene eller andet for at, at holde United nede. Det er, det er en skøn følelse.
0: Det er godt, og med ordene om, at vi er tilbage, altså United, så synes jeg egentlig bare, at vi skal springe ud i det. Mit navn er Mark Tholstup Christensen, og jeg er vært på den udsendelse. Ikke den mest glidende overgang, men vi skal nu engang snakke om gårdsdagens semifinale nederlag, der blev Uniteds fjerde slagsen inden for det seneste år. Forbandelsen fortsat hermed, hvor to dødbold i den lyseblå nabolejre nedlagde i solskæres tropper, i jagten på det første trofæ siden år 2017. En bekymrende statistik, der allerede overgår Fugussens semifinal semifinalhistorik over 26 år. Hvad ligger til grund for det bekymrende mønster, og hvor stiller det den positive form og proces United gennemgår lige nu? Det er noget af det, vi skal prøve at forsøge at dykke ned i. Og Daniel, her til at starte med, hvilke tanker sad du så tilbage med efter
1: nederlaget til, til City i går? Jamen, jeg, jeg sad egentlig tilbage med en, med en okay udmærket følelse, fordi jeg synes faktisk, at vi i lange perioder i hvert fald får spillet en, øh, en ganske okay kamp. Ikke, ikke noget øh, bravende flot fodbold, det, det er slet ikke det, jeg siger, men, men ganske okay at få presset et City-hold, som man også skal huske på, er væsen længere frem og også stadigvæk ud i, nogle, i en rigtig, rigtig svær kamp og en rigtig hård kamp på mange måder. Jeg synes, City vinder fortjent øh, over De har nok de største chancer, men, men jeg synes, vi præsterer en... Øh, en ret god kamp med, med meget flydende spil, især de sidste 20 minutter af halvlej, hvor vi får lagt et godt pres, så kan man sgu altid godt tabe til et, et hold, der trods alt er, og vi ved det lege en lille smule bedre stadigvæk. Øh, men jeg synes, at vi fortsætter den positive
2: stil i forhold til spillestil, i forhold til struktur i forhold til koncept.
0: Og Nikolaj, hvad var dine betragtninger efter opgøret?
2: Jamen, jeg synes, at Daniel han, han snakker meget rigtigt om, altså, eller han nævner det meget godt med, at øh, altså, langt hen ad vejen i kampen, så er så, så, så det jo... Som om det kunne gå begge veje. og, og City, de, altså Når de spiller op til deres bedste, så er de det bedste hold i England, øh, synes jeg. Og det fik jo også United til at se dårligere ud, end de måske var øh, til slut i kampen. Og jeg, nu er jeg inde på det før. Det er det fjerde
0: semifinal nederlag i, i Solskabs tid. Har han et, et fundamentalt problem med at forholde til at præstere i de her store kamp? Eller er det modstanderne, som,
2: som United måske har været lidt uheldige med? Jeg, jeg, altså jeg tænker ikke, at vi tabte, fordi det var en semifinal. Jeg tænker, at vi tabte, fordi vi mødte Manchester City. Øh, Dævlens advokat kan jo godt, æh, sådan kan jo godt nævne, at, at sådan, det skete jo også sidste sæson, og, og kørte vi lidt død. Og der var også, vi mødte jo også City for et par, et par runder siden i Premier League, hvor vi spillede 0-0. Og det får man til at tænke, okay, så når, vi, så u, u, når uafgjort er en mulighed, kan vi godt få, få point. Men når det er vind eller forsvind, så kan vi ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg ligger ikke så meget i den der.
1: Ej, det, det gør jeg selv. Jeg synes, jeg synes det der narrativ, der bliver forsøgt at blive skabt omkring, at United har et semifinalproblem, eller kompleks, eller hvad vi skal kalde det, det er, det er, det er stadig for tidligt at kalde det, fordi at vi har trods alt også mødt City to gange, og vi mødte et i, i en periode, hvor holdet, hvor vi næsten ikke havde en meget mindre tro, end vi havde nu, hvor holdet var træt, hvor vi var helt smadret. Så jeg synes egentlig bare, det handler om, at vi måske stadig lige mangler den sidste kvalitet for at måle os med, med de aller, aller bedste, og City har lige rundt på bedre Chelsea, som også er et godt hold, og vi, vi præsterede meget bedre end Chelsea Gjorde mod dem, for eksempel. Så jeg, jeg, jeg siger, at der kommer hele tiden en semifinale og en pige til. Så jeg er sikker på, at næste gang vi, vi er i semifinalen, så går vi også i den finale, uanset hvilken turnering det så er i.
0: Og kigger vi lidt på formationerne for de to hold i går, så var det altså start-upstillinger i allerede, allerstærkeste, i hvert fald for, øh, for de fleste spillers vedkommende. Jeg kigger egentlig på, på din Henderson som den eneste, som United, øh, hvad kan man sige som ikke plejer at indgå i United Stadium, var normalt, og det samme for, for Guardiola-vedkommende, så var det som forudset. Det er jo to mandiers, der har sat alt ind for at, at vinde den her turnering. Var det også den opstilling, I havde forventet på forhånd?
1: Ja, yeah. For mit vedkommende var det. Jeg synes faktisk, det var rigtig rart at se, at han holdt fast i Din Henderson, fordi man kunne godt frygte, at han havde lavet en Romero og smidt uh, De Rea ind. De Rea har stået en ganske fin sæson indtil videre, og det ville være det safe choice, uh, så at sige. Men Din Henderson har intet gjort galt, og han har fået chancen, stort set. Øhm, og han fortjente at spille, og Lente kommer ind, fordi jeg tænker, at Baie, han har spillet fire kampe i træk, og han skal også alt passes på med den glaskrop, han har. Så det synes jeg også giver god mening, og ellers så synes jeg, at det, det gør rigtig fin mening at udforske videre med den der Pog rolle som lidt øh, bød er en central midtbanespiller og, og en venstre kant. Så jeg var godt tilfreds.
2: Hvad med dig, nu der? Ja, jeg synes også, det, det var fornuftigt at stille med, med A-holdet. Jeg havde været rigtig skuffet med... Hvis, hvis det ligesom var B-kæden, der var blevet sat, sat ind, fordi det nærmest havde været mm. at gå ind i et, i et nederlag på forhånd. Øh, der, jeg ved godt, der er mange, der kalder det Mickey Mouse-koppen osv., men en, en semifinale mod City, den skal man altid gå efter at vinde, så, så jeg var klart glad for at se, at det, det også var det, det holdet var, var sat efter.
0: Og selv med, med rotationer i løbet af sæsonen, så er der altså enkelte spillere også i, i særligt offensiven, som har høstet rigtig mange minutter Jeg kigger på, på Rashford, men jeg kigger særdeles på Bruno Fernandes. Begynder man at kunne ane træthedstegn, særligt hvis vi, vi fokuserer på de to i, i gårdstagens kamp?
1: Jeg synes det ikke. Øh, måske, måske lidt på Rashford, men det tror jeg altså nede, nede at gøre med, at jeg, jeg mistænker, at han stadig spiller med nogle smerter i skulderen. Øh, Rashford og Bruno Fernandes, for at sige det alvor, var jo to banestog spiller i går. Øh, det, det, var, det, det, det er nærmest et faktor, synes jeg, desværre. Men altså, de har begge to så meget kredit i banken, og selvfølgelig har de også lov til at have en off det en gang imellem. Jeg synes ikke, at Bruno Fernandes ser træt ud. Jeg synes faktisk, at han løber lige så meget, kæmper lige så meget, prøver lige så meget. Jeg synes... Øh Nej, jeg synes, jeg synes ikke, der var specielt meget træthed at spore, faktisk. så jeg synes, det er en nem undskyldning at bruge for, når, når spillere underpræsterer eller har en dårlig dag. Hvad tænker du med den her Fernandes? Han er jo blevet brugt rigtig meget, og han høster, som Daniel
0: også siger, han, han høster i, i mange karaktergivninger, den, den laveste karakter. Var det,
2: var det bange ofte, ikke? Ja, det var det nok. Altså, Fandadinho sad altså også rigtig godt på ham, og så har han jo også sat barn ret højt. Mm. Så når det, ikke, når det ikke lige kører for ham, så, så altså... Så, så han er han en af dem, man lægger mærke til øh, frem for en af de andre, altså, når nogle af de andre spillere, spiller dårligt og ligesom falder ud og går lidt under raderen. Så, så, så det er jo konsekvensen i hvert fald, så står en profil.
0: Og kigger vi lidt på, på kampbilledet, så var det jo et gennemgående City-overtag i store dele af kampen. Målene kommer så på to dødbolde, Det sidste er, der er en nedfaldsbold for et hjørnespark. Er der noget positivt at udlede her, at de så ikke uh, scorer i spil, men, men er det to lidt tilfældige mål?
1: Ja, altså, altså det, det, det er det jo, og jeg synes faktisk, du sagde det også i starten, Mark, at, at det er på to dødbolde det er reelt, vi taber, og det irriterer mig grænseløst. Faktisk, faktisk mere, end hvis det havde været to mål, hvor vi havde, både det kombineret sig fuldstændig vanvittigt gennem vores ja. forsvar. Vi taber på, at, altså det første, jeg kan ikke, beskriver irriterende, at den bliver tråd med Martial, retter den af, og så står hele vores årsvar, jeg ikke gang at pege på en, men hele vores årsvar og glor, og så scorer John Stones med pikken. <laughs> uh, undskyld, jeg griner, men det var simpelthen et komisk mål, det må man godt vel godt sige. Og det andet mål, det, det, er, det er lidt mindre irriterende, for det, det er godt nok også godt hakket ind af Ferdinand, og det, er, det er, den kredit, skal han have. Uh, så jeg, jeg er jo mest bare forbandet og og irriteret over, at de igen er døde bolde, der koster os, når vi har på papiret så gode hætter, øh, faktisk, som det hedder.
0: Men er det ikke også en nævne, det her? Vi ser jo Maguire, som alene kunne have scoret samme antal mål ja. som, som City, hvis han kunne finde ud af at man, man Er der ikke noget kredit til City, at, at de bare er så stærke på den her, og United så simpelthen ikke har ydet godt nok?
2: Jeg ved, jeg ved ikke, hvad man skal udlede af det, fordi jeg tror, at vi har altså, i gennemsnit 10 cm på dem, så altså, man skulle forestille sig, at vi kunne altså, finde ud af at både forsvare lidt bedre og score. Jeg tror, der Morten Brun, der kom med en skarp analyse af, at Maguire er utrolig god til at få bolden i hovedet. Og det, det må man sige, jeg synes godt nok, at han skylder. Det er selvfølgelig ikke hans job og score mål, men, men nu han, godt nok, der er mange indlæg, der rammer ham uden at det øh, har noget at slutprodukt. Ja, det er
1: vildt irriterende det der, hvis jeg lige må tage den der, ja. fordi det var også en kæphest, som jeg havde sidste gang Jeg var med inden for et halvt år siden, eller ja. også et år siden for den sags skyld, at Maguire, jeg synes faktisk, at han spiller en rigtig god kamp definitivt ja. i går og, og gør rigtig mange ting rigtigt, men han kommer på så mange bolde, men det er som om, han ikke får timet det eller et eller andet, og han med de dødboldspecialister, vi har, så jeg vil mene mene, at Maguire skal ligge på en 5 og en 7 mål i Premier League øh, hver sæson ligesom øh, Vidic skjuler, og det irriterer mig grænseløst, at han øh, er så dårligt til eller er, så uheldig i gås øjne, fordi han, der burde være mange flere mål i ham. Og markeren i forsvaret, det var, som du var inde på,
0: Daniel Lindeløf, og der var jo nogle spørgsmålstegn i forhold til, om, om Baie, han skulle spille den her kamp. Også med den form, han er inde i. Mm. Han er virkelig kommet stærkt igen. Blev markerskabet og kampen som helhed i går et billede på, hvilken forsvarskonstellation, der i øjeblikket er Uniteds bedste? Eller mener I, at Lindeløf, som tidligere hen har været Maguires faste partner, kommer til at være, være den due, vi skal forvente?
2: Altså, jeg synes øh, helt ærligt, at Lindeløf Maguire-konstellationen den i den her sæson har været et øh, horribelt bekendtskab. Øh, og og det, 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 kan, det kan ikke være vejen frem, især ikke når man har set, hvor, hvor, hvor god Maguire også bliver af at have en hurtig og stærk forsvar ved siden af sig. Øh, jeg, jeg klandrer ikke så meget solsjær for det, fordi som sagt, det, det er vigtigt at spare bag lidt. Øh, og, og Lindeløf og Maguire, de har jo også tidligere øh, holdt øh, Citys angriber og forfadet, så, så sådan, jeg, jeg forstår det godt, men, men åh, det er ved at være anstrengt. Altså, det, det er svært at blive ved med at forsvare dem, på trods af, at jeg, altså, sådan, spiller for spiller ikke synes, de er så dårlige som, som der er et narrativ blandt mange fans. Men
1: jeg, jeg, jeg må sige, at jeg er ret uenig, faktisk. Okay. Uh, jeg, jeg synes klart, at Lindeløf uh, Maguire er vores bedste, bedste centerback par, og det viste de også hele sidste sæson, og vi har lukket, trods af, at vi har lukket vi husker, 23 mål i Premier League. Det er jo ikke alarmerende og horrible på nogen måde. Og uh, jeg, synes, jeg synes, man kan se, når Bagis spiller. Han har gjort det fremragende, og han fortjener også genvalg. i jeg, jeg synes, jeg går overhovedet ind for, at når man spiller godt, så skal man nok lukke til fortsat, men som vi snakker om, hans krop, han skulle spares. Men jeg, jeg afskriver på ingen måde Lindeløf, fordi hans evner til vores opspil, Tulsia har i fase 1 den idé om, han gerne vil spille med vores målmand, øh, hvilket vi også har problem, når med, er din Henderson faktisk var en rigtig dårlig med fødderne, øh, og så er vores midterforsvarer til vores sekser. Og der er Lindebøs bare, man kan stærkere end både Maguire og Begge, og det er, det, det er svært at træne for begge, tror jeg. Når det så er sagt, så synes jeg også, at Begge med hans fart, og det har jeg måske undervurderet lidt før, men han komplementerer med Maguire rigtig godt. Øh, så den er svær. Jeg synes bestemt, at I har gjort til til at spille de næste kampe i Premier League. Men jeg vil, jeg vil, jeg vil stadig sige, at jeg, jeg tror faktisk mere på Baye Lindeløf. Eller jeg slutter Maguire <laughs> Lindeløf øh, fremadrettet. Fordi, også fordi at jeg regner med, at gå i stykker. Og jeg synes, mm. man ved også, at I har et 2-3 fuck-ups det jo. Og nu,
0: nu snakker I om Maguire lindeløf konstitution Maguire B.I.-konstitutionen. Kunne der være en konstitution med Lindeløf og Baye? Nej.
2: Nej, det, det, det lyder interessant, men det, det, jeg tror kun det i FIFA, det, øh, fordi det, altså, man stoler ikke på på, på Bay, som øh, holder sig skadesfri med en øh, fem kampe i streg, altså.
1: Nej, og så også, jeg, synes også, jeg, synes også, jeg synes også, at Maguire han begynder at blive lidt undervurderet, for jeg synes faktisk at han gør det rigtig godt. Og det er, det er altså meget, meget få fejl, han laver defensivt i hvert fald i løbet af kampen Og han er bare... godt være, at han ikke er så højtrupende, som man måske troede, han ville være for Lister. Eller var Lister, men jeg synes, han er stadig klippen og vores krumtrap og lederen dernede. Og vi har brug for ham, vi har brug for, øh, for Fred, og vi har brug for Bruno Fernandes op igennem kæderne. Øh, til ligesom at stå for den der ryggrad i holdet.
0: Og kigger vi på, på resultatet, så, så blev det jo til et for nogen, måske smerteligt nederlag, for nogle andre, måske lidt mere håndgribelig i lige med at det var k Men tror I at resultatet i sig selv sætter en kæppe i for Uniteds proces og nuværende form?
2: Ej, det skal det ikke. Øh, og, og vi har, altså sådan, selvfølgelig er det ærgerligt, men det er op på hesten og videre. Altså, og vi har rigtig, rigtig god mulighed for at vinde selvtilliden tilbage inden Liverpool-kampen. Altså først mod Watford og så mod Burnley. Øh, Derefter så vender der tre kampe imod, altså potentielle nedrykkere i Fulham, Sheffield og Arsenal. Så, øh, <laughs> det, 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 så jeg synes, at det, det, det er op på hesten og videre. Hvad tænker du, Daniel? Øhm, altså
1: man skal, jeg, er alt, jeg er altid stadig lidt nervøs for det her United-hold, når vi taber en fodboldkamp, fordi jeg føler stadig, for det, men det er altså relativt skrøbeligt, at der ikke skal så meget til at, at ryste det, så at sige. Øh, men nej jeg synes også, at vi over så lang periode, også med altså nærmest et år, har bevist, at vi har en, en, en rimelig god kontinuitet og stabilitet i det, så jeg er sikker på, at vi bouncer back, som Ferguson vil sige, jeg slår Watford og bønne komfortabelt.
0: Ja, fordi Solskar, han sagde jo også efter kampen, at det var et helt andet United-hold, der mødte i den her gang, end City sidste år på samme tid, da man også røg ud i, i semifinalen. Hmm. Hvis vi nu kigger, fordi det er der nok ikke så mange, der kan kan stille sig undrende over, fordi det, altså, vi har set, at United ligger nummer et i, i, i Premier League sammen med Liverpool, så det giver god mening. Men kigger vi bare på 0-0-kampen, som vi tidligere lidt har snakket om, har I så set en udvikling i forhold til, til det her United-hold, selv man taber?
1: Øh, ja, altså det, det har jeg i hvert fald. Jeg synes, vi spiller meget mere positiv, offensiv og frisk fodbold. Øh, og jeg tror, også, jeg tror også, Morten Broen var også lidt inde på det, om kommenteringen går. Det er også lidt i, at det netop er en kamp og det kan godt være lidt paradoxalt, at man, man spiller mere frit i en semifinal, men, men det er over en kamp, og man kan lige så godt give det et skud, end risikere at gå fuld smadret i Premier League, og så ende med at tabe på en omstilling eller et eller andet. Så det tror jeg også har noget med at gøre. Men jeg synes vi, er, at generelt hele tiden udvikler sin positiv retning og spiller mere og mere, får mere og mere tro på sig selv, og, og spiller mere og mere positiv offensiv fodbold. Øhm, og så taber vi igen bare til et hold, som, som er knaldhamrende dygtige og som vi ser ud til at have fundet formen nu. Øh, så jeg, jeg er i hvert fald den lejr, hvor nederlaget er... Pisse ærgerligt, men, men jeg lægger ikke søvnløs over det.
0: Var det mere Guardiola, som havde luret solskærs taktik? Han har jo tydeligere haft overhånden her, men du, du sagde det selv, for din lå rigtig tæt på, på Fernandes. Cancelo, han agerede jo nærmest som en central midtband Det gør han jo også normalt, men havde Guardiola luret solskær på, på den front?
2: Altså han, han, Guardiola han lavede i hvert fald ikke de samme fejl, som, som United vandt på sidste sæson. Ved blandt for eksempel at passere Fred ude på på venstre kanten i stedet for Stirling. Sidste sæson, der havde Iron wan jo størling i lommen øh, gennem alle kampene, så, så, så der faldt Foden lige pludselig var han man skulle stå over for. Der, der, der skete lige pludselig et eller andet. Størling var stadig lidt ude af kampen, som man altid er mod, mod United. Men øh, jeg tror, det er et eksempel på, at altså Guardiola, han, han hele tiden roterer for ikke at begå de samme fejl igen.
0: Januars transfervindue er i fuld gang, mens United i øjeblikket indtager førstepladsen i Premier League sammen med Liverpool. Vi skal have Woodward-kasketten på at finde vinteroprustninger frem mod en lang forårssæson. Hvor står United svæst? Hvem kan få stærkholdet for dag 1? Og er Uniteds nye transfertalentstrategi den rigtige vej at gå? Det skal vi i denne blok forhåbentlig belyse, ligesom vi i fællesskab. Måske kan finde det nye Fernandes indkøb. Nicolaj, kigger vi på Uniteds tidligere indkøb i januar, nævner vi spillere som Evra, Vidic, Mata, Sahar og Fernandes med flere. Men hvilken størrelse er det her januarvindue i forhold til sommerens transfervindue?
2: Oh, jeg, jeg, jeg forventer mig ikke særlig meget af det her vindue, jeg håber, men jeg synes nærmest allerede i tidligere udtalelser, at man har, man har set, et at Woodbotsen helgraderer sig selv med at sige, at det er utrolig svært at handle og især i januar, så jeg, jeg forventer mig desværre ikke særlig meget.
0: Og det her, det her vindue, Daniels, notorisk lidt sværere at handle i, og så med en corona i kan United gå ud og, og hente nogle forstærkninger overhovedet?
1: Øhm, ikke til start eller noget, det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan godt være, at altså, nu ved vi, at Amat Diallo kommer der, som bliver rigtig spændende, øhm, og så ved vi ikke, om der er så meget bundet i de der historier om ham der, Moses men han er vel ikke nogen, der går ind og forstærker start, eller direkte, tænker jeg. Øhm, men det er sådan noget vi er ude i, at ikke, der kommer en, en ung spiller eller to måske til fremtiden. Jeg tror ikke på, at man lige pludselig henter Jadon Sancho eller Jack Grealish eller sådan noget. Altså, det er ja, vint ud alt for, alt for svært i, og Corona lægger alt for stor en dæmper på det. Så, så jeg er helt enig med Nikolaj. Jeg tror ikke, der sker en. Fisk, faktisk.
0: Men når du kigger på den her United-trup, og du kigger på stillingen i tabellen, og den potentielle succes, der kan ligge, bør United så ikke gå ud, og Solskjaer og Woodward -Wood også tænke, hvis vi nu kan gå ud og hente spillere, der kan forstærke det her, så kan det måske blive... PL-guld i år. Der er vel ikke en større mulighed end lige nu? Mere tydelig mulighed i hvert fald.
1: Nej, det, det kan man argumentere for, det kan man sige, men, men nu er det jo ikke bare, nu, er det, nu kan de jo ikke bare gå ud og sige, jo det kan vi godt, hvis vi lægger 200 millioner for Sancho eller Greece, skal de nok sælge, men, men det er jo, så undergraver vi ikke også lidt af os selv. Altså jeg, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor meget corona og hvor meget økonomien den bløder lige nu. Så, 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 og jeg synes, vi har en god trup Jeg synes, vi har en bred trup Selvfølgelig vil jeg da elske, hvis man kunne hente En Jadon Sancho eller en, en, en Grealish ind nu øh, Til fornuftige penge Men det, men det, er, det er bare urealistisk så, så jeg synes ikke, man skal Sable klubben eller Woodward -wood ned hvis, hvis der ikke sker noget af rang Fordi det er bare et notorisk svært vindue at handle i Og det, det er meget, meget sjældent At man får ramt lidt som øh, Vigite fra Bruno Fernandes øh, Så ja, jeg, 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 jeg tror ikke, der sker noget som det
0: og jeg køber også ind på den her brede og gode tro, Nikolaj, men hvor står vi alligevel i øjeblikket svagest, hvis vi kigger på, på den United-hold, der, der er værd at øh,
2: Jamen, det er nok her, hvor mig og Daniel er uenig, fordi at, øh, jeg øh, håber i den grad, at, at hvis man skal opruste det, så bliver det forsvaret. Øh, særligt øh, det centrale forsvar.
0: Det er, Vi har tidligere været inde på de andre programmer. Den centrale midtbane, er det en, en position, som, som I ser, Måske nærmere sekseren faktisk, mm. fordi ja, vi har jo Fridge, vi har McTominay, Pogba, på den der box-to-box -box, øh, del af midtbanen. Hvad med det? Den, den helt defensiv, hvor ingen aldrende Martits han spiller på,
1: er det et sted, I ser, at vi kan, ja. vi kan forstærkes? Ja, altså, altså igen, hvis man havde lov til at drømme fuldstændig, så jeg tror jeg, ja. min klare første prioritet er højrekanten og sekseren. Øh, både nu her og til sommer Så altså jeg synes, at egentlig har gjort det okay Og igen fået sådan en 34. ungdom i klubben men, men han er bare ikke en spiller, man regner med til fremtiden Og Fridge er jo, som, som du siger, sådan lidt en brud mellem en 6'er og en og Hvor han egentlig er rigtig bedst Det er sådan et sted er lidt svært at svare på Selvom han gør det rigtig godt Så jeg vil elske at få en ung, dynamisk fremtid i verdensklasse 6'er ind
0: Og United transferstrategi strategi har naturligt ændret sig Vi har tidligere set, at vi har hentet de her marki-signings i de Maria Falcao, nogle færdige produkter ind til United, men nu går man altså i, og det har man også gjort i de seneste sæsoner, der har man hentet spillere, med der, der i hvert fald vil udvikle et United-DNA, men man vil også hente de største talenter frem for de største færdige produkter. Er det en strategi, som du mener er, er holdbar? Eller?
2: Altså ja, så længe den ikke begrænser en, altså fordi det, det, der er da en god mening at man, man går efter de unge bedste talenter i hele verden, men det skal jo ikke være sådan, at det, det kun er for at spare penge. Uh, mm. Jeg synes netop, at hvis man gør det, så er det også fordi, der skal være rådrum i den anden ende, til netop altså, at spendere boksen, når den rigtig scoutede signing er der, som en Bruno Fernandes. Men det er klart, at jeg synes, at det er en bedre strategi, end det der med at skyde med spred, spredehavl efter middelmodige signings, og så håbe at en af dem lykkes. Altså for eksempel, når man henter... Blind, Roho og Snyderling inden for sådan et ret kort vindue. Så, så jo, der er mere mening i det her, så længe at man tillader sig selv også at spendere voksen, når det gælder.
0: Og Nicolai nævner at der er masser af positive aspekter i det her med at hente talenter. Og der er jo også et enormt udviklingspotentiale. Vi ser, nu var Fernandes ikke et, 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 et talent, men han var stadigvæk en... Han er jo kun 26 år, og man hentede en spiller, som kunne få lov til at udvikle sig og har fået stor indflydelse. Hvis man nu alligevel skal dykke lidt ned i det her, så ved ikke at hente ældre, mere erfarne spillere, får man så ikke et ledermæssigt problem på et eller andet tidspunkt. Daniel. Vi ser det jo også med det, den her semifinal. Du vægter det ikke så højt, den her forbandelse, men mm. der var i hvert fald... Unde vil jo sige, at der simpelthen mangler noget, noget lederskab, og der mangler noget vindermentalitet. Nogle spillere, som har prøvet det her før, og som ligesom kan være med til at drive holdet fremad. Men hvis man bliver ved med at hente 19-årige og 18-årige, så er det jo spillerne på det her hold nu, som skal bære det. Og lige mm. nu, så er det ikke mange trofæer, der, der bliver her høstet.
1: Nej, det er en, det er en rigtig god pointe, og det må man så opveje, om det, det, det giver så ud i resultatet af fremtiden, og man så kan leve med, at der er nogle lidt flere trofæløse år, fordi at hvis man henter det, så slander skal de selvfølgelig også have tiden til det. Så jeg kan sagtens følge den en pointe, og jeg er jo ikke helt enig med Nikola i, at den må jo ikke stå alene, den der strategi. Som jeg har forstået det, så er det sådan, så først og fremmest vil vi hente de der unge af den 19-20-21-22-årige spiller, men en gang imellem skal der også være plads til, at man henter en, en verdensstjerne eller en rigtig god spiller på 5, 6, 27, 28 år, hvis det er det. Og den strategi er jeg jo klart overalt for, øh, fordi at jo, der er måske ikke er så meget vindere, men så lige nu i den forstand, at vi ikke kan vundet så meget sammen. Men det er også noget, der kan opbygges relativt hurtigt, så, så jeg er i hvert fald langt mere vild med, at man henter de største talenter, øhm, frem for at man skal ud og spendere en masse lønkroner og transferbudget på nogle måske halvafdankede øh, seniorspillere, så at sige.
0: Er du også enig, i at man, man opbygger vindermentalitet i stedet for at købe vindermentalitet ind?
2: Ja, til en vis grad, men altså med Bruno Fernandes, der købte vi det jo direkte, øh, og, øh, og der fik vi, hvad vi betalte for. Altså, det, det var også vindermentalitet der, og øh, altså, jeg, jeg tror, at var det ikke det, Ferguson, han ligesom havde som tommelfingeregler, der skulle være en vinder i hver kæde, mm. og hvis det koster, så koster det. Altså.
1: Ja, man kan også sige, at øh, noget af det, som i hvert fald har ændret på i klubben, det er jo også vores scouting-afdeling, og den, den måde, vi scouting spiller på, og det netværk, vi ligesom bruger til at finde talenter. Og hvis det, og det sætter ud til med Bruno Fernandes og de tjeneste behandler at det er blevet meget bedre, så er der chancen for at hente de rigtige, både unge spillere og også de lidt ældre, meget større, end at vi netop bare råder rundt og vælger nogle random fra FM-markedet med, jeg skulle sige, Rojo mm. og blindt og Schneiderlin og hvad det ellers sidder tidligere. Så det, jeg tror, det er jo en helhed, der skal skabe det. Og apropos at vælge spillere, så har jeg bedt jer om at ligesom gøre nogle tanke,
0: tanker om at tage tre spillere med, tre navne, som United altså bør hente her i, Januar du ud, og kriteriet var, at det skal være nogenlunde realistisk, så vi ikke ender med sådan et transferfly, hvis passagerer er Lewandowski, Messi og Ronaldo. Så øh, Nikolaj, din første mand på transferlisten, hvem er, hvem er det?
2: Min første, det er til forsvaret. Det er de alle sammen. Men min første, det er Max Ahrens fra Norwich City på højre bakken. 21 år i Englander. rigtig godt i championship. Det er ikke, fordi der er noget ondt at sætte på eller på Det er der. Han er, ikke, han er ikke så skarp offensivt. Defensivt har han noget det bedste i Premier League. Han har det, men nogle gange at blive taget lidt ud af position, men jeg synes, at hans tacklinger er verdensklasse. Det kunne være rigtig godt for ham tror jeg, at få en at kunne spare lidt med, og en at, en at blive udfordret lidt af. Øh, hvis, hvis der er noget, som Telles købet det har, har vist, så er det der luksiorer blevet bedre. Øh, så, så for, for skyld og skyld, altså, så, så vil jeg rigtig gerne se Max Ahrens, der også kan tilbyde noget offensivt, som, som han ikke selv kan.
0: En ung højrebak med flær for det offensive spil, Daniel, er det også en, en mand, du vil... Jeg har også på min liste. Du har simpelthen også på din liste. Jamen, så er I jo... Så er vi på, på det punkt. Hvem har du ellers på, på listen? -dagen?
1: Jamen altså, jeg har, jeg har skrevet fem spillere ned, er, fordi, jeg havde tre sexere, som jeg ligesom godt kunne tænke mig, og den ene er nok mere urolig end den anden, så jeg har måske prøvet reglerne en lille smule mark, men altså, jeg har skrevet Eduardo Camavinga fra Renpo, 17 år, sekser, som er... Altså, han er måske mit... Jeg vil nærmest selv have ham en Jadon Sancho, tror jeg, fordi at han er vanvittigt dygtig allerede, er primært seks, som man kan også spille 8. Og han er fysisk stærk, han teknisk ro, han kan sparke, han kan løbe, han kan stort set det hele, og bliver kun bedre. Om han er super realistisk, det ved jeg ikke, hvis man genlægger pengene, så, så jo, men han virker måske rent med men det er men jeg tænker heller ikke, det er et super urealistisk køb, og ellers så har jeg startet Mois Kajsedo på, øhm, som vi er linket til, som jeg dog ikke kender så meget til, og så Declan Rice, som jeg synes har udviklet udvikler fuldstændig vanvittigt meget. Øh, som det, ligesom de tre, jeg tænker, dem kunne være, det kunne være mulighed at få ind på sekseren.
0: Ja, fordi lad os lige snakke om ham her, kan I se det nu når ja. du bringer ham op. Det er sådan, en spiller, der er blevet rygtet til United, skulle være en, en, en type, der minder om Pogba og Kantef, hvis man overhovedet kan forestille sig det mix af en eller anden årsag. Er det, er det nu ved jeg, at øh, han spiller en, en liga, I nok ikke følger så meget med jeg gør i hvert fald ikke, men måske har I set nogle klip og, og og, se, og, se nogle, og læse nogle artikler, hvad er det for en mand, øh, og er det noget, I håber på at se? Nu nævner du ham i dag, så du, du håber
2: selvfølgelig på ham, men, men har du også gjort dig nogle tanker om det, Nicolai? Ja, men, altså jeg, jeg er jo ikke ekspert på ham, og, og det er jo sådan, altså, alle kan jo se gode ud på en YouTube-highlight-video, øh, men det, man har læst om ham, der, der virker det altså, bestemt som en no-brainer, han skulle også være til salg ret billigt, så sådan... Uh, så so, so, so det giver da god mening. Uh, men jeg, jeg tør ikke sige så meget om, om det er ham, der lige går ind og transformerer det hele. Fordi uh, igen, alle kan se gode ud i sådan en highlight video der.
0: Ja, og nu nævnte du for mig, inden uh, vi startede den her podcast, at du havde læst, at nu var han så rygtet til Everton, og de skulle føre det race. Er det en spiller, man bare skal, skal lukke nu, 19 år, Daniel? Og jeg tror, han er blevet rygtet af det. 9 millioner euro eller pund eller sådan noget. Det er, jo, det er jo småpenge. Skal den bare lukkes nu og hentes?
1: Ja, altså hvis, hvis, hvis man vurderer, at han er god nok, og han kan han relativt hurtigt komme ind på holdet og gøre en forskel og hjælpe, hjælpe holdet, så, så ja. Men, men altså igen, man, man, man ved ikke, hvor meget af de der historier, der er rigtige. For mange historier stammer også fra kodorianske medier, og ja, jeg kender ikke lige æh, validitetsskalaen på dem, så jeg ved ikke. Men altså, Fabrizio Romano, transferkoren der, og, og engelske medier holder jo lidt igen og siger, at der, der er interesse, men der at men ligesom har han på stand bare sådan, hvor var der gør, at man måske ikke tænker, at han er bare det shit, og man skal hjælpe ham nu. Men hvis man tænker det, så er det jo bare om at få det lukket for den der pris,
0: 100%. Vi må håbe, at uh, Antonio Valencia har lagt et godt ord ind. Det, det skulle vist være det store forbillede, ligesom for alle andre eukuranske uh, uh, spillere. Så Nicolaj, din anden spiller på, på listen, det?
2: Ja, han, han læner sig lidt op af det, det urealistiske, ja. uh, fordi han er meget høj klasse. Uh, jeg har skrevet jo Obamecano, uh, til at gå ind og skulle agere, øh, agere den forsvarsmakker til Maguire, som grund grundet hans historik ikke kan være. Øh, nu er jeg på barsel, så jeg har haft mulighed for at se øh, obskur fodbold fra alle mulige skøre liger, som Bundesliga eller Liga og sådan noget. <laughs> Men øh, øh, jeg så ham senest mod Frank, nej, Stuttgart, hvor han, altså han, han har sådan en majestætisk fremtoning. Altså, han læser spillet godt, øh, så han sjældent kommer i problemer, når han endelig gør. Så... Øh, så, så kan han løbe de fleste angriber op. Uh, han er stærk, og han, det minus måske i forhold til et system, det er, at han er højre fod, men, uh, men det, det er jo ikke der, den ligesom skal skille. Ham vil jeg rigtig, rigtig gerne se i klubben. Uh, jeg i tvivler på det, men samtidig har jeg også hørt, at han skulle have en frikøbsklausul, der gør, at man kan få ham væsentligt billigere, end hvad hans reelle markedsværdie er.
0: En mand, der altså på mange måder minder om bag i både fart og fremtoning, jeg synes også, at når vi kigger på Bajy og Harry Maguire konstellationen, så viser det jo, at der er et enormt potentiale, et potentiale, som endnu ikke har fået lov til at udvikle sig, fordi Bajy han spiller fem kamp og så er han skadet og så bliver deres samarbejde lidt sat tilbage. Er det også en mand og en type forsvarsspiller, som du mm. mener? Nu ved jeg godt, at du ikke vil hen forstærkninger til forsvarsdagen, men men er det den her type? Er men er den her type altså en den her centerback? Er det den der skal den type der skal være ved siden af, af Maguire,
1: den hurtige? Det, det er der jo meget mange, der mener. Øhm, det, det, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg er enig i, må jeg sige. Altså, jeg synes, at Ubamecano er, er udmærket, og det kan godt være, at Nicolaj flere legepsikkampe, end jeg har, men, men jeg kan også bare huske, ham fra Champions League slikkampe, hvor jeg synes, at der var faktisk ringe utrolig ringemod øh, i begge kampe, faktisk. Øhm, og jeg synes egentlig, at hans makker der kun er til, tror jeg, så lige så god ud i hvert fald, eller lige så dårligt, om man vil. <laughs> øh, men det skal ikke være det, der kommer ud på, fordi han, jeg ved også godt, der er mange, der har set ham, og han har et rigtig godt navn, så selvfølgelig er han en dygtig spiller, det ikke det. Øhm, jeg er bare selvfølgelig også glæder for Lindeløf, når mange nok, nok mange andre er, og synes, han får generelt alt for lidt kredit. Øhm, og synes, jeg synes bare grundlæggende ikke, at vores midterforsvar er så stort et issue. Øhm, men hvis vi leger med de øh, ligesom... Skal man sige, de, de ting du sætter op der så så jo så, altså, hvis, han ikke, hvis han ikke koster 70 millioner pund eller sådan noget jeg ved jeg ikke hvad hans frigroups er på så er det da ikke fordi jeg vil løbe grædende ned af når brugade fordi vi hentede ham overhovedet fordi han ser spændende ud men jeg er virkelig ambivalent med det, fordi jeg kan virkelig også godt lide Lindeløf og Maguire, og det ved jeg godt, at jeg måske står lidt alene med, men så, jeg kan sgu ikke rigtig beslutte mig.
2: Jeg kan også godt lide for the record, jeg, jeg har ikke et personligt heds mod Lindeløf. Nej, det, er, det er konstellationen, jeg ikke er øh, overbevist om endnu. Altså, jeg, jeg synes Maguire, han simpelthen skal have en hurtig og stærk en ved siden af sig. Lindeløf, han er uden tvivl en bedre boldspillende forsvarsspiller, og mod nogle hold, der vil det helt sikkert være løsningen øh, at have sådan en type konstellation. Øh, men jeg synes virkelig, at øh, Maguire perioden her, den har den er understreget, mm. hvor, øh, hvilket niveau det her forsvar kan nå med, med et rigtigt indkøb.
1: Men, men i øvrigt kan det også godt være, at når nogle man skal spille med tre mænd og så kunne ja, Maguire, ja, Bocamano og Upamecano ja. <laughs> Upa og Lindelöf også være en god konstellation, tænker jeg. Øhm, og i øvrigt så er der også Twin der er også i det her mix, som jeg tænker, vi alle sammen også har en relativt stor forventning at se, men han er også bare meget skadet. Så det er godt være, at vi skal have en middagforsvar ind som ekstra supplement. Og sådan noget. Spørgsmålet er bare, om det skal være så dyr en spiller, eller man skal finde igen nogle yngre lidt billigere. Men ja, jeg er meget splittet, det må, det må jeg sige.
0: Ja, det er vel også en spiller, for den hylde, som vil forvente at skulle mm. gå ind og være en starter, det vil ja. jo så naturligt sætte en, en, en bremse for, ja, for, for, for BI og, og Lindeløf ja. og også Sebe. Du har ingen anden spiller klar?
1: Ja, jeg har igen lidt to. Jeg har en, som er drømmen, og det er selvfølgelig selvfølgelig Sancho, som jeg bliver ved at om, og ham ved jeg godt, at er urealistisk. Så derfor har jeg også, i hvert fald i januar, så derfor har jeg også Leon Bailey fra Leverkusen, som jeg har set et 4-5-6 gange, som jeg synes ser rigtig, rigtig spændende ud. Ung spiller, kan både spille til højre, primært kan også spille til venstre og centralt, super hurtigt, drible stærk. Jeg øh, har også fået noget drikke i forhold til mål den her sæson, på et løbkursen, hold der fungerer sindssygt godt en dag efter salget af Harvard. Øh,
2: så ham kunne jeg godt tænke mig til vores højre kant.
0: En højre kant, som du ikke helt mener, vi mangler lige så stor forstærkning på, Nicolai?
2: Øh... Jeg har ikke fået set ham nok, men øh, jeg kan helt klart tilslutte mig, at, øh, at det, det kunne sagtens være et sted, man, man kunne forbedre sig. Øh, jeg synes også, at lytterne skal prøve at lægge mærke til, når vi spiller mod Watford til Ismail Azar, mm. som øh, så tit har været nævnt som, hvis vi ikke får Jadon Sancho, så er det ham, vi skal gå efter. Han straffede liverpool øh, ret hårdt sidste sæson, øh, hvor de led deres første nederlag. Vi skal nok komme til at snakke om Watford-kampen. Men øh, han, han kunne for eksempel også være, jeg har ikke selv ham, ham selv på listen, men han var i min, min bobler, så at sige. Øh, så, så jo bestemt. Øh, Amat Diallo, er det ikke der han hedder? Jo, han skal ja, jo. også have en chance, men, men det er selvfølgelig ikke ham, man kan satse på. Man skal ind og... Jeg ved ikke, hvor mange år det er siden, at vi har... En, eller siden smuttede, hvor vi ikke rigtig har erstattet en højre, øh, højre kant. Det blev også Æh. nye centrale midtmændsspillere, som vi bare kendte. Nu nævner du selv Amad Diallo, øh,
0: og så kan vi lige så godt tage ham op. Han er på vej øh, af mere eller mindre bekræftet, i hvert fald fra, fra billeder på Instagram i, i privatfly. Og sådan, og Atalanta vil gerne have beholdt ham en, en halv sæson mere, men han har altså sagt nej, jeg tror heller ikke, det er blevet til mere end 35 minutter i den her sæson, Hvilket også er naturligt, hvis man på forhånd er solgt. Og mm. det er jo talent, som de ikke rigtig ønsker at, at udvikle på. Hvilke forventninger har I til ham? Fordi han er jo rigtig, rigtig ung, ligesom Greenwood er, mm. og skal gå ind og, øh, og spille på højrekanten. Men er det lidt mere over i den her, ja, hvordan vores øh, uagranske nye spillere, Pellestri eller Palestri, mm. øh, er det lidt mere over i den her, hvor han skal på u 23 holdet først? Eller forventer I, med den erfaring, han har på førsteholdsniveau, at han kan gå ind og blive en, en contender til, til den her højre kant?
1: Altså, jeg, jeg tror, han er købt ind til fremtiden selvfølgelig, så det kan godt være. Jeg tror ikke lige, når han kommer ind for højre her i januar, at han lige kommer ind og går en forskning med det samme. Men jeg tror, vi kommer til at få se ham i den her sæson faktisk. Jeg har ikke, jeg, jeg kan ikke blære mig med at se 20 kampe mere om overhovedet selvfølgelig, fordi han har ikke spillet så mange førstehåndskampe, men jeg har trods alt set ham tre gange i Champions League faktisk, hvor blandt andet mod Midtjylland, hvor han fik 25 minutter på banen, hvor jeg synes, han så virkelig, virkelig spændende ud. Altså, hans, hans evne til at træffe beslutninger virkede rigtig moden Og så selvom han er meget lille, så har han faktisk en ret god fysik, hvilket er det, der gør, at jeg har ret store forhåbninger for, at han kan komme ind og få nogle Premier League-kamp allerede i, i løbet af, af foråret her. Øhm, så jeg har, jeg har en forventning om, at han måske den første, de første måned par uger spiller på UA 23 men rimelig hurtigt kommer op og træne med og bliver en del af, af truppen i et eller andet omfang i hvert fald.
0: Ja. Og du, er, du, du skulle til at sige noget?
2: Ja, jeg vil også næsten bare tilslutte mig. Det vil være åndfærdigt at forvente, at han vil gå ind og transformere angrebet, eller den offensive del. Men det kan jo også vise sig at være til hans fordel, at han ikke er så stor et navn. Altså, han kan gå ind og overraske lidt, men jeg tror jeg tror ikke, det er et Bruno Fernandes køb. Altså, han skal have tid. Og på din øh, liste, så mangler vi en mand, en, en forsvarsspiller igen. Ja, det er jo ikke, fordi jeg forventer Aubamekano og ham her. Øh, det, det er mere som, hvis, hvis øh, Aubamekano ikke gider, øh, så har jeg, nu kommer jeg til at slage navnet, men øh, Benoit Bardier-Chile fra øh, Monaco, en fransk mand. Den er spændende. Ja, 19 år, hurtig, bumstærk, øh, høj, han er venstrefodet, øh, og så kan han fås billigere end obamacano. Han beskrives som et, et kæmpe talent, øh, og han går ikke modsat Aubamecano, så vil det ikke sig, at han vil gå direkte ind på, øh, på startupstillingen, men derimod kunne, kunne battle lidt mere med, med Lindelø forbage. Øh, han er 19 år, som sagt, så jeg tror også, at det vil passe lidt bedre ind i profilen af, hvad vi leder efter, og at han kan formes lidt mere til at blive den marker man gerne vil, at han skal være, frem for at, øh, at, at man, man prøver at få noget til at passe som som, som ikke rigtig kan passe, som, 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 er, som er dømt til at mislykkes, så jeg tror det er vi frem til, det er at han i kraft af hans øh, unge alder så, så kan han stadig formes til, øh, til at blive en marker til, hvad end det måtte være.
0: Og du ligger væk på venstrebenet. og det er jo lidt det her, vi kigger på Uniteds øh, forsvar. Det er jo højbenet alle sammen. Det her venstre ben, at det ikke også øh, ned ad den, hvad kan man sige, United skal kigge når de leder efter forsvarsspillere. i forhold til at opbygge det her. Altså vi lukrer rigtig 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 meget på vores kontraangreb, og i og med, at vi kun har højre jamen så kommer det naturligt til at blive indsnævret i forhold til, hvis vi fik en venstrebinget midterforsvar, der i sagens natur så vil kunne spille bolden op den vej. Vil det ikke give en ny dimension til det her hold?
2: Jo, det ville det helt sikkert, men det er selvfølgelig ikke det, den står og falder med. Altså, hvis en spiller er dygtig nok, så, så er han dygtig nok, uanset hvilken fod, der er hans yndlings. Men jo, det, det passer helt klart ind i i hvert fald Solskjærs øh, vision. Han har tidligere, jeg synes tidligere, han har udtalt, at, at, at en venstrefodet øh, central forsvar vil, vil klæde det.
0: Og Daniel, hvis vi skal til, til dit sidste bud øh, på en øh, januar transfer, yeah. hvem har du så?
1: Nå, jeg, jeg, jeg tror faktisk jeg kom til at nævne. Du nævnt dem ja, ja. Ja, det var nævnt med Ja, det var fordi jeg havde øh, de der tre centralt midtvejsspillere, ja. så, så ellers ville jeg også have Declan Rice, øh, som det Og ham jeg er jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg tyver på West Ham beslutter januar, men jeg er heller ikke. Jeg tror heller ikke, at de er fuldstændig imod det, hvis prisen er selvfølgelig rigtigt. Men igen, så er vi jo nok også op i de der 70-80 millioner pund, og det, det ligger jo United jo nok ikke her i januar. Men ja, han er en spiller, som egentlig for et år siden ikke var super stor fan af, men jeg synes virkelig, at han har lagt på i forhold til hans passningsspil. Han er ret hurtig også, og han fylder meget. Han øh, kan dække primært selvfølgelig, men også 8'eren, og jeg kan godt lide de der hybride spillere, der kan dække flere pladser. Øh, så har jeg, og så har han som du også efterspurgte, Mark. Øh, Anfører i West Ham en, en har et dunder, et spark. Så han er en spiller, som, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig, hvis øh, Camarena, han for eksempel leder i Real Madrid. Øhm, og ham ser jeg ikke som urealistisk, i hvert fald til sommer. Og
0: der, det, er jo, det er jo en spiller, der i længe har været rygtet til Chelsea, men, men også på en eller anden måde har erklæret sin kærlighed til West Ham på den der Mark Noble-agtige måde. United skal højst, som du også siger, derinde ud og splaste Kass, hvis de skal have fat i en, en type som ham. Er han så dygtig, at man skal op og betale... Øh ja, nu siger jeg 60-70 millioner pund.
2: Det, det, er jo, det er jo prisen, når det er Premier League-spillere. Altså, sådan, så, så koster de lige det mere. Han er efter en inkarneret Chelsea-fans, og han har også spillet der det, det meste af sin ungdom, så det ville jo bare være dejligt at, at hapse ham. <laughs> jeg tror også, at jeg, jeg, jeg selv synes, at United er mere attraktivt lige nu, øh, end at spille under, under Frank Lampard i Chelsea. Øh, så jeg ved ikke, om han er de penge værd, som det, han, vil, han vil koste. Øh, fordi, netop fordi i kraft af, at, at det er en mellem to Premier League-klubber, så vil det være så meget dyrere.
0: Og nu øh, har vi øh, været inde på positioner og sådan noget. Jeg har også dykket lidt ned i det her, og jeg har også kigget på sekseren, som du nævner, øh, Daniel. Den helt skraldemandsagtige sekser, hvor Martis han har ligget. Og der har jeg så fundet frem til, at øh, i Leicester, der render en 24-årig Ndidi rundt og mm. har spillet fire og halv rundt i, i Leicester. Virkelig duelstærk virkelig øh, erobring og stærk. Er det egentlig en eller anden form for no-brainer, at United ikke... Øh, nu kender vi ikke prisen på ja. ham, men, men er det ingen no-brainer, at de ikke går ud og henter ham? Han vil jo kunne gå ind på det her hold. Han er PL-proven og kan gå ind fra dag et et eller andet sted. Og det vil jo være en, en forstærkning, som United
2: kunne, kunne bruge i det her titelræs. Ja, det vil det bestemt. Uh... Prøv at politiet en halvandet år tilbage, og så spørger jeg selv, om man, man gider at bokse med lister igen mm. øh, for, for en spiller. Jeg tror, ej, for, hvor er de forfærdelige at handle med. Øh, hvis de han selv pressede på, hvis det var en handel, der lige pludselig gav mening. Øh, jo, jeg, jeg tror helt sikkert, for at svare på det spørgsmål, at han ville kunne gå ind og forbedre det her hold. Det, det er jeg ret sikker på, at han ville. Men, men, ikke puh, hvad er for noget siger du? Ikke til prisen.
1: For jeg, jeg, jeg tror, jeg tror ja. at Leicester kommer til at få langt omkring måske 90 millioner pund. For ja, ja eller
2: det, bliver, det bliver jo ja. i mellem to Pemalik. Og, <laughs> og så
1: er han for dårlig på bolden, synes jeg. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes ikke, at han er katastrofal, men, men jeg synes bare, at en 6'er på et tophold i, 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 i dag skal kunne meget mere på bolden, end, end de, det kan. Så jeg er faktisk ikke særlig stor fan af ham. Nej, men så
2: meget god
0: Og vi snakker også om de her gode, øh, gode centerbacks. Gerning venstrebinge centerback, Men... Realiteten er vel, at der ikke er så forfærdeligt mange oplagte bud derude. Man kan Ja. Og her, øh, der har jeg jo, øh, der kigget ned. Og nu kommer en lidt, et lidt spændende bud, som I så kan forholde jer til. Men jeg har jo kigget over i naboens lejre for City. En Laporte, der er blevet skubbet lidt ud i skyggen af Stones og Diaz. Øh, og spiller slet ikke på, på samme måde, som han gjorde i, i, i seneste sæson, som, hvor han så også var skadet. Men, men sæsonen inden da... En spiller, der måske ikke helt er tilfreds med at, at være på bænken, og når vi kigger på, på det, den due de har nu i Stone City, så ligner det noget af det Guardiola, han gerne vil satse på i fremtiden. Hvis man nu skal gå ud, og det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt, kunne Laporte så ikke være det helt ideelle menstrebings ja, Åh,
1: altså jeg, altså, jeg må indrømme jeg Da de købte Laporte i sin tid der var jeg mega missionelig, fordi jeg kender ham fra Bill Bauer og synes, han var fuldstændig fantastisk. Det synes at jeg stadig er nær. Problemet er bare som vi for derfor siger de at de nægter at følge der sælge til os, og så er han enormt meget skadet. Og dem har vi jo vist ligesom ikke rigtig brug for, i flere er i centerforsvaret. Men han er, han, være, han er et fræk bud, helt sikkert, og jeg synes, han på mange måder, hvis vi skal have en midterforsvar, har de kvaliteter, som, som vi ligesom kunne bruge eller mangler dernede. Hvad tænker du, Nængel, om Laporte?
2: Jo, det kunne, jeg havde slet ikke tænkt over den selv, og det er måske, fordi jeg har sådan lidt en... Øh jeg stejler altid lidt, når det handler om at købe rivalernes øh, affald. Øh, så sådan. Men, men jo, han, han, han besidder jo nok mange af de der kvaliteter. Jeg, der er helt klart meget bedre til prisen øh, end ham, vil jeg sige.
0: Og så en spiller, som virkelig har gjort sig bemærke i øh, PL-landskabet. Det er Jack Grealish, der mm. spiller helt enormt godt lige for tiden. Vi så det også i kampen mod Aston Villa i sidste uge, hvordan han bare er ja, synonym med Aston Villa et eller andet sted. For mig besidder han rigtig, rigtig mange af de ting, United kigger efter. Øh, han ligner på en eller anden måde. Nu, Ferguson, han, han sagde det i sin tid, når han så en spiller, at det, der, det var bare en spiller for, for United, der passer ind i United på alle måder. Er det også sådan, I ser Jack Welles en spiller, som, som øh, angiveligt skulle, skulle ønske at komme til United, som er hans største drøm?
1: Ja, altså, jeg, jeg er fuldstændig enig i din betragtninger der, Mark. Han ligner jo alt det, der er en Manchester United-spiller værdig. Altså, jeg synes, han er fuldstændig fantastisk, og fuldstændig var rigtig, rigtig god også på et godt alaston hold så jeg synes, vi slog dem rigtig fortjent der i sidste uge. Øhm, problemet var bare, at jeg har sgu lidt svært ved at se, hvor han skulle spille på det her hold i, ja. i 4-2-3-1'eren, eller 4-3-3'eren, eller hvad vi skal kalde det, fordi selv når, hvis Pogba bliver solgt til sommer, så har vi lige købt Van det de Beek, som, som fortjener en færre chance, og som også spiller nogle af de samme positioner. Vi har stadig en French, vi har en McTominay, øh, Bruno Fernandes kan også spille lidt længere tilbage, så kunne han spille på højre, der tror jeg bare ikke, man får det bedste ud af ham. Og igen i forhold til, at Villa efter sine kræver 80 millioner pund for ham, så er jeg svært ved at se, at det er en, det er en, det er en nødvendighed. Der er andre positioner, jeg vil prioritere højere end hans.
0: Du anerkender også, Nicolaj, at der måske ikke helt er, er plads til ham. Men hvis man nu kigger på Martial, som virkelig ikke har performet, er det ikke Nej. også bare nogen, nogen, nogen... I hvert fald i den her sæson har han ikke ramt niveau... Kan man ikke også, bliver man ikke også nødt til at kigge på de spillere, man har? sige Jack Rillis, han er nok meget bedre
2: end, end mange af de valg, vi har nu. Jo, altså, og det, det er svært at argumentere for, hvorfor han ikke skulle være Manchester United-spiller, med så dygtig han er, og det er svært at forstå, at han spiller i Aston Villa. Øh, men altså, jeg, Daniel siger det også meget godt. Altså, nogle af de steder, han også har været god, det er jo netop sådan... Altså, jeg synes, at man får ikke det bedste ud af ham på, på højrekanten, og heller ikke, hvis han ryger for langt tilbage på den centrale midt, offensiv midt, vi behøver ikke at nævne navn, der sidder rimelig tungt på det på den position, så skulle det være venstre. Der synes jeg, Rashford er bedst. Okay. Jeg synes, det er, det, det er svært at få ligningen til at gå op, selvom han, han har jo nærmest United DNA, inden han overhovedet er kommet til klubben. Ja, altså, altså.
1: Og, og selv, Mark, selvom du siger, at, at man kan måske tage mig Martial ud, så vil jeg stadig have svært ved at se, hvor hun skulle spille henne, fordi mm. Grealish er jo ikke bedre end Marcus Rashford. Altså Nej. der er han ikke, uanset hvor fantastisk han spiller. Han er jo han er et par niveau under brugen for den anden i min optik. Øh, selvom, han er selvom jeg har kæmpet at grillesfange, så jeg har stadig svært ved at se, hvor han skulle placeres ind på banen. Medmindre du så tænker på at Rashford som angriber, så grilles ind til venstre. Det kunne måske godt. Men så kræver det i hvert fald, at Pogba han ryger afsted, vil jeg sige.
2: Altså så kræver det også, Rashford, at Rashford han, han omskoler sig ja. selv til en øh, seriøs niger. Ja, ja. altså så så vil vi jo kunne snakke om det. Ja. Ja.
0: Men kigger vi på øh, særligt i hvert fald Manchester City, så har de har haft for vane at have to rigtig gode spillere på hver position. Og lad os sige, at Grealish kom ind, så kunne det være med Rashford og Grealish, der var rigtig gode på venstrekanten, men er det virkelig der, at United måske ikke helt er nu der er vigtigere ting at tage sig til i, i forhold til at styrke positioner, hvor at vi, vi skal hente reelle forstærkninger? Øh,
2: ja, det du siger. Altså, jeg synes, der er, der er steder, der er, der er værd at forstærke os, før vi, vi bruger så mange penge på, altså, på en spiller, hvor på positioner, vi allerede er okay besat. Mm. Altså, Guardiola, han har en ret god evne, og det er øh, også en evne, der følger med, når man har et bundløst hul af penge. Altså, sådan, siden, han har, han har, siden Størling kom til klubben, der Størling udtaler, at Guardiola har jo hentet en konkurrent nærmest hver eneste transfervindue, og Størling har alligevel formået at sidde tungt på pladsen. Øh, men det er... Det vil, det vil sådan lidt være, være, et, være et luksuskøb, øh, når man ser på de andre steder, der er ved at reparere. Øh.
1: Han, han, han er sådan en spiller, som hvis vi havde et fuldstændig perfekt hold, som Nikolaj også lidt inde på, og hvor vi havde to, måske tre rigtig gode spillere hver plads, så kunne man supplere Grealish, fordi han kan spille så mange pladser også. Men jeg synes også, han bliver for dyr i forhold til, at vi har tre-fire pladser i forvejen, der skal noget mere kvalitet ind på først før ham.
0: Og når vi snakker om nuværende United-spillere, så skal vi også snakke om øh, de spillere, vi hentede så i transfer. Nu er der gået et halvt år, og vi kan ligesom opsummere i forhold til, hvad har... Solskjær egentlig hentet for, for de penge, det, det nu måtte have kostet. Og her der tænker jeg særligt på uh, Telles, jeg tænker på Donny van Beek, og jeg tænker på Cavani. Uh, og nu ved jeg ikke, om jeg lige uh, glemmer nogen ud over ham uh, Pellestri, som så ikke har fået ja. førsteholdsfodbold endnu. Men ud over de tre, så, så tror jeg, det, okay. det, det er i hvert fald dem, jeg kan huske nu. Mm. Hvad, synes I, uh, hvad synes I om dem hver især?
2: Uh, altså Telles, han har, hvis vi starter med ham, han har forbedret Luke Shaw, men han mangler assists. Uh, han mangler at lægge sådan noget på bordet, før jeg bliver for alvor imponeret. Det er helt klart at godt, at vi har en at spare med, men uh, det, han, har ikke, han har ikke overbevist mig endnu uh, om, at det er, det er ham, der skal sidde på den position. Ja, uh, yeah. Big Der han, han er lidt blevet en joke mange steder i fanbasen. Uh, og, og, men jeg tror altså, jeg, jeg vil også kunne forstå, hvorfor han ville være frustreret, men jeg tror, at inde bag murene på Carrington, der, mm. tror, der tror jeg ikke, det er så kaotisk, som mange gør det til. Jeg tror klart, han kan have en fremtid i, i klubben. Måske er det post-pogba, øh, eller også så skal han bruge noget mere tid på indkøring. Øh, jeg håber, han har den tålmodighed. Der er, også en, der, der er et EM lige om hjørnet, som han måske gerne vil være med til, osv. Det er sådan lidt spekulationer, men jeg... Jeg, jeg tror stadig, der er plads til ham. Det, det er måske på sigt.
0: Jamen, den her, den her indkøring og tilpasning. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at Klopp i Liverpool-lejren brugte jo også utrolig Præcis. lang tid på at køre Fabinho ind. Altså, og han er jo en af verdens bedste ja, sekser, men egentlig også ved at udvikle sig til at være en fabelagtig uh, kan Handler det
1: her bare om tid? Det, altså, Jeg er fuldstændig på linje med jer. Altså, fordi Jeg synes også, fordi jeg synes faktisk, måske bort til de sidste kampe, jeg synes faktisk, når han har så spillet fra start, eller kommet ind, har han gjort det ret godt, og han viser at han har kvalitet, kvaliteter. han er jo sindssygt boldstærk og boldsikker. Han skaber flow i spillet, han kommer godt i felter, og kommer i farlige positioner. Altså, det er en, en superspiller, som vi har i, i, i Støvesken her, det er jeg sikker på. Det handler om, at øh, lige nu har vi nærmest for mange midtbanespillere, vi har en Pog som som... Ironisk nok, efter de der Raiola-udtalelser, spiller rigtig godt i øjeblikket, så man ikke rigtig sidder på bænken. og Det samme med Fredrik McTommen, der er top performer, og en, og en Bruno Fernandes. Fanda Bæk's tid skal nok komme, men jeg tror, det bliver efter at par han formentlig bliver solgt. Øhm, og må jeg lige tilslutte mig det, som Nikolaj sagde i forhold til Tellis. Jeg synes, han, han har gjort det, han har kørt ind til. Lægge Sjov, som Sjov er blevet vanvittigt god, synes jeg, øh, selvom jeg var fan af ham i forvejen. Øhm, og så har han så for, kan få en pause en gang Ja, og Cavani hvis jeg lige hurtigt skal tage ham. Han øh, har været et eminent indkøb, simpelthen, jeg var... Jeg kunne jo slet ikke forstå i mit hoved, hvad vi skulle bruge en snart 34-årig gamle angriber til, men han er jo kommet ind med, apropos vi snakker om, så meget vind vindermentalitet, øh, erfaring, øh, måde, man skal, måde, man skal agere angriber på, som Martial og Rashford virkelig kan suge, suge til sig fra, og så har han score nogle flotte og vigtige mål.
0: Ja, og, og Cavani, han er jo den her... Man var jo lidt i tvivl, om han er... Ja, yeah, den her falkau typ der kommer mm. ind eller om han er den her slattern type hvem hvem synes du? Øh... At han læner ja, sig mere op til slattern
2: hvis man hvis man skal stille de to op. Altså han, han er bare fed på den måde at han han er jo typen der, der altså, som som scorer på en halv chance og han har det der angriberinstinkt, instinkt som øh, vores andre øh, angriber wings lidt skal lære stadig har lært lære nu. Øhm, jeg synes helt klart at han er en genial køb. Jeg tror altså han der, der, det bliver netop fortalt, at han er gammel, og han, han kan ikke være fremtidens Jeg tror stadig, at han er, han er yngre end Jamie Vardy, som jo stadig bomber ligaen i smadret. Ja. Så, så man behøver ikke at afskrive, øh, afskrive ham, bare fordi han har den alder, han nu har. Altså, jeg, synes også, jeg føler ikke vildt meget med, øh, men, men det, det kan ikke undgå at blive præsenteret for mig, at man ser på hans Instagram eller, eller Twitter. Eller sådan, at han... Han, han er på løbebåndet ja. to timer hver aften. Og sådan, altså, han, han stadig har den der øh, drive. Ja. Ja. Men, ja.
1: Og når man ser mange, men når man ser på de bedste angriber rundt omkring i Europa, Zlatan, øh, jeg kan bare vi snakker om nu, øh, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, øh, Ciro Immobile, hvad er de alle sammen til fælles? De er alle sammen over 30. alle sammen i midt 30'erne. Altså, så, så jeg tror også, man ser bare en tendens til, at angriber og kan holde længere i dag i moderne ja. fodbold, end de kunne tidligere.
0: Ja, fordi du er inde på det, jeg skulle til at spørge om det, at det her er lidt sådan en uddateret, hvad kan vi sige, holdning og billede af moderne fodboldspillere. Altså, der er kommet så mange ting, øh, teknologi, men også, øh, hvad kan man sige, træningsforhold, der gør, at spillerne, med den rette mentalitet selvfølgelig, de kan jo ikke gå ud på bar hver aften og, og, og drikke sig stiv, men med den rette mentalitet og vinden til at spille fodbold lang tid, jamen så holder de måske til de er ja, 40 år, hvor de før i tiden kunne holde til de var 32-33. Ja
2: det, ja, det er meget rigtigt. Jeg er enig.
0: Det er en ekstraordinær kopuge for Uniteds vedkommende, der lørdag åbner en hjemmelig pokalturnering med masser af prestige. Der er nemlig tale om FA-koppen, en turnering, som United har vundet 12 gange tidligere, næstflest af alle, og altså kun slået Arsenals rekord på 13 stykker. Lørdagens modstander huser til daglige championship, en tilværelse, der for Watford blev en realitet efter, at de ikke klarede koldet i Premier League sidste sæson. Vi har allerede været lidt inde på det, den her kamp, men Daniel Nicolaj, vi snakker typisk om Premier League, vi snakker om Champions League, når vi nævner de her helt store turneringer, men hvad betyder FA-koppen for jer sig, hvis vi skal starte med dig?
1: En, det er en traditionsrig turnering, som egentlig jeg vægter ret højt normalt, og som jeg synes, at vi altid skal gå og på og vinde på eller vinde på. Øhm, men jeg vil bare sige, at under de her omstændigheder, den her sæson, vi har gang i, så er det klart den, også når vi er ud ud nu her i semifinalen i carbago en, en turnering, jeg klart vægter lavest i år, i, i forhold til Premier League og, og Europa League, desværre, som vi råder ud i nu. Omvendt, så har det også sådan, at efter vi røg ud her til City, så er den her kamp lige blevet en lille smule vigtigere, fordi at vil hurtigt komme frem, hvis vi også spiller dårligt eller røg ud til Watford. Så vi kan heller ikke bare tillade os at stille med alle reserverne, som jeg ellers havde tænkt først. Øhm, så FA kom i sig selv betyder rigtig meget for mig, og rigtig mange gode minder for den, men jeg vil også nedproducere den en lille smule i forhold til de to andre turneringer, uden at stille rent reservehold på, på lørdag.
0: Hvad betyder den for dig, nu? En turnering, vi senest vandt tilbage med, med Frank Gral hans... Hans afskedskamp faktisk, længe op til kampen, og efter, der, der lurede du jo, han skulle blive fyret. Det blev han så også to
2: dage efter, tror jeg. Jeg er så glad for FA-koppen. Jeg er måske også en romantiker på det, på det punkt. Jeg er ret så glad for den, at jeg lige den. Det er højere end Europa League. Og det er, det er traditionerne og det er minderne omkring den. Og det er det, at man, man, at man har en mulighed for... At, Ja, for at slå den, der er de, de mere nærtliggende konkurrenter. Uh, jeg, jeg vægter den ret højt, og jeg håber, at altså, det, det er klart, at vi skal vi skal sætte, vi skal ikke sætte alt ind på den, uh, sætte alt på et bræt, uh, men, men for pokker, hvor, hvor vil jeg gerne snart vinde et trofæ, og jeg rigtig gerne det.
0: Mm. Og Daniel, han er inde på det, nu siger du selv, så det kan godt virke sådan lidt retorisk, men han er inde på, at vi kan jo ikke gå ud og, og ryge ud allerede her nu. Det vil være en skandale. Men hvordan skal United så øh, prioritere den her kamp? Og måske hele øh, turneringen i,
2: i højt. Forudse, så... højt, men i forhold til Watford-kampen, så skal vi også kunne vinde, uden at, uden at stille med det absolut afhold, så, så man kan godt prioritere FA-koppen højt, uden at det betyder Bruno, Rashford, De Gea og Maguire. Øhm, ja.
0: Og jeg kigger også på, på FA-koppen, som på papiret det letteste trofæ med prestige at vinde. Ellers vil jeg have nævnt øh, carabao -kupen. Er bredden ikke god nok til at spille hele vejen med i FA koppen og måske at spille hele vejen med i Europa League, og så stadig gå efter Premier League-guldet? Fordi når jeg kigger på en bænk i går, der er uden Cavani, så tæller den Greenwood, den tæller Telles, Marta, Matic, Van de Beek, bagi med flere. Der er vel ikke mange hold i Premier League-regi, der kan mønstre sådan en bænk, sådan en bredde, lige i øjeblikket. Og nu er jeg også, at der er skader i Liverpools lejre, der holder dem ude, og der er noget covid i Citys lejre, der holder dem ude. Men i øjeblikket har vel United den stærkeste i Premier League?
1: Ja, næsten, vil jeg sige. Jeg, jeg synes trods alt måske nok, at de har en, 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 en bredere trup. Øhm, og man kan jo også diskutere Chelsea, selvom det ikke spiller, for de har fandme også mange gode spillere på øh, positioner, men de har sådan en manager, der ikke kan finde noget af at bruge dem, kan man sige. Øh, men jo, jeg køber ellers din pointe ret meget. Vi har en vanvittig god trup og en vanvittig bred trup. Og jo, og jeg er helt enig med Nikolaj også, at vi kan sagtens især med Watford, når vi måske også næste runde eller to, stille med rimelig mange af reserverne, og i hvert fald have, jeg har det næsten sådan, jeg vil gerne have Bruno og Rashford helt ud af truppen faktisk til den her kamp, øhm, og stadig tro på, at vi kan, at vi kan gå videre, fordi at det jeg synes, vi er spiller. Hvis altså, en spiller som Big, så vil vi lige snakker om, at han skal jo spille den her kamp, altså det skal han. Hvis han, hvis han ikke starter i den her kamp, så, så, så synes jeg, det er mærkeligt. Ja. Det, det må jeg sige.
0: I er allerede inde på det. Rashford, øh, Bruno skal, skal spares. Den Fenter Big, han skal spille. Hvordan, hvis vi kigger på, på forsvaret, Bay, der har været meget skade, vigtige figurer nede i det her forsvar nu. Skal han spille?
2: Det, det, jeg synes, det er svært spiller for spil. Det kommer an på, hvem der, hvem der ellers spiller omkring ham. Jeg synes man nærmest, man kan være sikker på, at Maguire, han spiller, mm. fordi Soldier, han, han tør ikke at stille op uden ham. Det er måske lidt en stikpille, men, men, men det, det er faktum. Men om, om Baze skal spille... Ja, yeah. jeg vil også elske, at ind uh, igen og leverede en god præstation der. Øhm, men, øh, men ellers så kunne man også øh, altså, køre Lindeløf igen. Øhm, jeg ved det ikke. Ja, jeg, jeg,
1: jeg, jeg tror ikke, jeg vil spille bag i den kamp faktisk. Mm -hmm. Jeg, jeg vil spille Lindeløf øh, med dels for ligesom at have den her stadigvæk og have, have noget fasttømmerhed med, øh, som, som vi kender det, så det ikke bliver rent i øh, hele nye relationer. Og dels fordi jeg synes, at begge han så skal spille både mod øh, Børnle og Liverpool ugen efter, så, og jeg, jeg, jeg tør simpelthen ikke gamle på, at han kan spille tre kampe inden for syv, otte dage. Øhm, så jeg vil spille Lindeløf Maguire.
0: Og I siger det, hvis vi griber fat om portugiseren på tieren, så skal han spares. Jeg ved også, at United-communityet skriger på, at han bliver sparet til den her kamp. skal har tidligere sagt, at Bruno Fernandes han vil spille alle kamp. Øh, og vi kigger jo også på Ronaldo Messi, da de var 26 år. Der spillede de stort set også alle kampene. Der bliver også peget på, at hans restitution er, er rigtig god, men hvordan skal man forholde sig her? Kan, kan Solskjaer tillade at spare ham, hvis han... Eller det kan han altid. Han kan. Det er jo ham, der, der sidder med det sidste. Men, men tror du, når du virkelig mærker efter Nicolaj, tror du så, at han bliver sparet?
2: Ja, det tror jeg. Jeg forestiller mig, og jeg håber, at det bliver det ligesom i West Ham mod West Ham. som Det var starten af december, hvor man også, hvor man, man vågede at spare Rashford og, og Bruno, og så, da det ikke kørte, så satte man dem ind i anden halvleg, og det gik ind og blev, blev kamperagørende. Jeg forestiller mig, at det er noget af det samme. Så jeg håber jeg til gengæld ikke, at det bliver nødvendigt at sætte dem ind, så, så de kan få en, en, en helt vild dag. Er
0: det samme scenarie, du forestiller, Daniel, eller tror du omvendt af... Sod skal håber på at kunne afgøre den her kamp efter 45 minutter. Brug Bruno Fernandes og så smider ham ud for, i pausen.
1: Fordi som vi lige snakker, jeg synes at vores trup er så god og uden at skulle undervurdere Watford til vi kunne slå dem relativt sikkert uden de to. Øhm, og netop også, også få en Greenwood ind og forhåbentlig få ham lidt mere i gang. Øhm, og igen som vi var inde på ikke Han er jo vel købt ind til netop også at skulle aflæste Bruno i de her situationer. Så hvis han ikke spiller den her kamp, så så er det det første jeg begynder at tænke på, om der virkelig ligger noget mere mellem mellem at hvorfor han ikke spiller eller mm. om det ikke bare handler om tid og tilvending. En faktor, jeg sådan har undret mig over, når jeg
0: har tænkt på, på den her kamp, eller måske tænkt med ind i det her scenarie, det er, at han, øh, han hungrer jo efter trofæer. Og nu misser man en mulighed med Carvajal koppen Han ved også, at den her Premier League-sæson kan se fuldstændig anderledes ud om to måneder, og så kan United ligge og rulle, øh, rode ned på, på femtepladsen, fordi man kommer ind i en stig med dårlige resultater. Vi ved, at der er revner i facaden, og vi er jo ikke sikre, nogen af os, der sidder her, i, i kælderen i København på, at United bare kan fortsætte den her proces, som det ser ud nu. Tror I ikke, at han er så bange for, at hvis han stiller med reserverne, så rører man ud af den her turnering, og så ser billedet ud, anderledes ud i, i Premier League, og så blåer hele den her Solskjaer out op. Øhm, så, så de spillere, han, han sparer, det er måske bare Bruno Fernandes øh, og, og Rashford, og så ligner den ellers meget for, for, for stærkeste. Sådan en mand som Martial kunne han ikke også spille.
1: Jo, jo, jo. Altså det, det kunne jeg egentlig faktens forestille, at du har ret i. Og det tror jeg egentlig også, at, at du får ret i. Jeg tror, det bliver et stærkt hold, og jeg tror også kun, det er primært i hvert fald Bruno Fernandes og Rashford, der nok får en pause. Øhm, og det bliver jeg også okay med, men, men jeg vil også nok sige, at hvis man stiller op med for eksempel et, 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 med min rygred, der hedder Maguire Lindløf, Pogba Matic, og så øh, nej, Kavarnia kan men Greenwood op foran, så er der jo også stadig mange som de holdspiller eller startet, eller spiller der, og så kan dem ude omkring, skift på baksen skift på kanterne, hvilket god mening. Men jeg kunne sagtens forestille at du har ret, og det nærmest kun er Bruno og, og Rashford, der, der bliver diskuteret sparet.
0: Og hvis vi nu skal lege med lidt alternative navne, som kunne kunne indgå i den her startopstilling, hvis man håber på, på den, så har jeg ligesom øh, udpeget øh, Pellestri, øh, Mengi og... Hannibal Mabry, som den helt unge og nok mere urealistiske, tror du, Nicolaj. Det er nogle af, af de spillere,
2: vi kan forvente os at se på Nej, det desværre ikke. Hvis det skulle være, skulle det være Pellistri. De andre de ligger på sådan lidt defensive positioner, og der tror jeg ikke, at han tør, tør gamble mod altså, no, nogle så sprødlende offensive spillere, som, som, som Watford trods, trods alt har. Så det vil, altså, Hvis det skulle være en af dem, du nævner, så Pellistri.
0: Og menge, han er jo tidligere blevet rustet af, af solskær, men hvis man kigger på det program, jo går i mød. Er det så ikke en af de eneste muligheder han har? Med mindre vi, vi slår World trækker en nemmere modstand. Er det så ikke en af de eneste muligheder for at, at han kan komme i spil uden at øh, man satser for meget som Nikolaj også ind på.
1: Åh, oh, det kan man skjere. Det kan også godt være at han er med på bænken. Øh, det vil jeg ikke afvise. Men men, men omvendt, han er stadig så ung og der kommer også en næste sæson altså Jeg, jeg synes det er ikke nødvendigvis han skal skal for guds skyld øh, par tur i kamp i, i den her sæson. Øh, så Ja, lad ham bare spille lidt mere på hos reserven. Og en, en
0: anden mand, der ikke har fået så mange minutter i, i benene, det er Jesse Lingard. Han har lige fået forlænget sin kontrakt med et optionsår, skal det hilses at sige. at det her er et ideelt tidspunkt for ham til ligesom at gå ind og kickstarte år 2021? Jeg tænker også på, at det her muligvis er hans sidste skud i bøssen, hvis han skal komme med ind over holdet igen. Og her tænker jeg, Bare på bænken i fremtiden.
2: Jeg kunne gære læse. Altså, Lindgaard, jeg ved selv, hvis han gik ind og lavede fem mål, jeg vil stadig være svært ved at argumentere for, at han så skulle implementeres i førsteholdstruppen. Jeg ved ikke, hvor meget han, han har at kickstarte. Øh, altså, han, han, han er jo den type, der er fien, har i truppen. Måske til den, her kampe, hvor der er virkelig, til den her type kampe, hvor der er noget, der skal aflastes. Men jeg, jeg, jeg er ret ligeglad med... med, med, med Lindgaard skæbne til en vis grad. Jeg kan godt lide ham for øh, meget af det, han har gjort eller for hans kontinuitet i klubben. Uh, lad mig sige det på den måde. Han har også en, en fin historie fra koppen. Uh, men yes, yeah, jeg synes, det er sjovere at snakke om Fanta og Greenwood og nogle, nogle lidt mere uprøvede kræfter end, end Lindgaard.
1: Ja, det er, altså er, er også nogle af dem, han... han, han Solskjaer stoler meget mere på Greenwood, også på Dan James, som har fået få en lille revival måske her på det sidste, og, og Fandabeke, altså der, der er no og Marta for den tilskylde, som heller ikke har fået mm. meget spilletid på det sidste. De spiller så foran Jesse Lingard, hvad jeg mener, tror også, og håber og tror på, at de, de spiller på nogle af dem i hvert fald på, på lørdag, og så må Lindgaard måske være med på bænken.
0: Ja, og øh, hvis vi så kigger på på Watford. Vi ved I jo ikke, eller jeg ved i hvert fald ikke, måske ved I mere om det, men Watford, efter de er rykket ned i championship, så er det blevet lidt sådan en uskrevet blad i Premier League regi af naturlige årsager. Hvordan tror I, de kommer til at gå ind til kampen? Fordi i tabellen, der ligger de nummer 6 i championship. Og de, en klub med, også med de midler, de nogle gange har, så må de sigte efter at komme op i Premier League hurtigst muligt. Tror I, de vil prioritere den her, den her kamp og det her eventyr, som FA Cup også nogle gange har?
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, ja, jeg tror, de kommer måske ikke med fuld musik og alle fra start. Jeg tror faktisk, måske de sparer nogle spillere, men jeg tror, de kommer med de, fl med de fleste fra start. Og så tror jeg, de kommer til at stå ret dybt og spille på omstilling med, som, som Nikolaj med og Sara som, som den store kanon. Hvad tænker du nu?
2: Ja, ja, og, og selv hvis manageren ikke prioriterer den her højt, så vil enhver spiller på banen, vi spiller mod Manchester United, selvfølgelig er det her nærmest årets kamp for dem. Det, det er et sted, hvor de kan vise sig frem og så, så jeg, jeg tror da helt sikkert ikke, man skal undervurdere dem. Altså, udover Ismael Azar, så er der Troy Deeney, der er sådan, altså ved at være lidt, lidt en legende. Øh, og, og Joao Pedro, det er... Jeg ved, jeg ved ikke, om vi var inde på det før, eller om det var før, vi tændte for mikrofonerne, men sidste, øh, sidste sæson, der straffede de jo Liverpool øh, 3-0. Så, så jeg synes slet ikke, at det var vores nærmest samme hold. Så endelig pas på med at undervurdere dem, og, og de, de, de kan straffe på kontra.
0: Og øh, det her af spillere, som det øh, eller Pointerer. De smiller sigar Trojini. En, en legende for det her rortfordhold. Og en mand, som elsker
1: de her kampe. Er det
0: også nogle af de spillere, du har øje med, Dan?
1: Ja, fordi jeg var altså jeg ikke set særlig meget Champions League og for, så det er nok også de to, jeg kender lige umiddelbart på holdet, mindre jeg har glemt nogle åbenlyse. Men ja, jeg glæder mig rigtig meget, til at sige som og fordi jeg er på linje med Nicolaj. Han kunne også muligvis være et alternativ til den der højre kant, hvis Jadon Sancho han ikke har en mulighed, eller bliver for dyr. Øh, synes jeg synes, han er en vanvittig spændende spiller, så det er ham, jeg helt klart vil kigge på og se, hvordan han gør det over for tilles formentlig, som man tror spiller.
2: Æh, jeg lige ind. Er James Garner ikke udlejet til, til Watford i den her sæson?
1: Jo, jeg tror ikke... At Men han man, må ikke spille. Han jeg må ikke, tror, ikke spille. På, ja. må spille. Nej.
0: Så er der ellers en, en god gammel mand i Tom Cleverly med, oh ja. med, med United-rødder, som man... Man, man er kan altså ligegyldigt, hvad noget er glemt. Hvis vi nu skal tage krystalkuglen frem og ligesom kigge på den formation, som United principielt kunne komme til at stille op i, hvem ser I så? Fordi uh, Solskjaer, han har jo... Uh, han har prøvet lidt forskelligt af i den her sæson, han har både prøvet med 3 eller 5 i forsvaret, men han har også prøvet den her diamant, og så den helt klassiske 4-3-3. Hvad, hvad forventer I, at, at United kommer til at gå ind med den her? Måske er, er det spørgsmål et smule svært?
1: Nej, det synes jeg, jeg tror, vi kommer til at spille, nu siger du 4-3-3, jeg vil 4-2-3-1. Øh, ikke, at der er en stor forskel, men, men, eller det er der jo lidt, men så alligevel ikke. Men 4-2-3-1, 4-3-3, det er den, jeg tror, vi kommer til at spille
0: og det samme med dig. Du tænker ikke en defensiv approach til den her med Nej, det, det vil
2: da være åndssvagt. <laughs> Når man nu har muligheden for at, altså at komme tilbage efter et nederlag, så skal man da, også, skal man da ikke gøre det med, med fem forsvarsspillere.
0: Men er det så et festfyrkeri, vi skal, vi skal forvente, at de kommer ud for at revancere det her? Også med, jeg ved ikke, det fik vi ikke engang snakket om i, i United-kampen, men jeg ved ikke, hvordan I ligesom forholdt jer til den nave, de viste. Øh, nu spillede vi i Manchester-kampen. Man kan jo ikke i united tage til tak med at ud i semifinalen, og så endda i et manchester Derby. Hvad forventer I, reaktionen er på det her? Det er første mulighed for at revansere det her opgør. Så er det ikke sikkert, at det er med de samme spillere, der spillede mod Manchester, men det er jo stadig klubben som helhed.
2: Ja, det skal helt klart avanceres. Og altså, der er også, nu nu hvis man ikke stiller med stærkeste, så er der jo netop muligheden for nogle af dem der, den der B-kæden, så øh, at vi sig frem og argumentere for hvorfor de skal at de skal gå ind på første holdet, ikke? Så jeg håber at se øh, netop se nogen som Greenwood eller Daniel James, Van øh, Der så altså det håber vi jo alle sammen, men, men det er en oplagt mulighed i hvert fald.
1: Ja, jeg, jeg føler mig faktisk altid ikke også under i og de, de gode tider så at sige, følger jeg altid ret sikker og glade, når vi havde tabt en kamp, for jeg forventede altid en positiv reaktion, hvor vi gik ud og gå sådan en smadre modstand bagefter. Det, det tror jeg også godt, vi kan se her mod Watford, som jeg som jeg tror for store problemer. Øhm, igen, man skal ikke dem selvfølgelig, men jeg tror, de får problemer med tempoet og med den energi, som United kommer med, også fordi ja, vi kommer formentlig til at skifte, i hvert fald et halvt hold.
0: Og hvis vi skal have et, et bud på resultatet, hvor store problemer kommer
1: Watford til i? Jeg tror, vi vinder
2: 3-0. 3-0. Hvad siger du nødvendig? 4-1. Vi, øh, vi, vi kommer bagud, og Ole øh, Auds øh, råbende begynder at lyde, men øh, vi får den lukket hurtigt.
0: Fantastisk. Vi er ved at være ved vejs ende, men afslutningsvis har mine gæster medbragt en pointe ved tro. Ordet er deres alene, og jeg synes, at vi lige så godt
2: kan starte med din pointe, Nicolaj. Ja, øh, jamen, min pointe, øh, den kommer lidt i kølvandet på, på noget, jeg lidt har set som tendens på Twitter blandt andet, efter at øh, det begyndte at gå ret godt. Der er mange, som ikke rigtig vil lade sig øh, rive med, og, og jeg, jeg ser det lidt som sådan et mantra, don't get carried away, don't get carried away. Øh, og, og, og jeg forstår det også godt. Altså, hvis man har fået knust sit hjerte, så er det svært at lade sig forelske fuldstændig igen. Men jeg tror bare, at jeg, jeg vil udfordre folk og appellere til, at... Nu har vi hungret efter noget, der minder om et titelræs i, i, i op over syv år. Jeg synes, at folk skal kaste sig hovedkulst ud i den her forelskelse igen, og nyde, at vi, vi rent faktisk kan snakke om et titelræs. Så må, så må folk råbe all af efter sæsonen, og det kan jo godt være, at, at det allerede bliver råbt om, om fem spillerunder, og det, det hele ser anderledes ud. Men jeg vil, jeg, jeg vil prøve at udfordre folk til virkelig at nyde, at vi har muligheden for at for at komme op på førstepladsen nærmest med afstand. Vi har muligheden for at kunne øh, være det første hold, der vinder på Anfield i jeg ved ikke, hvor mange runder. Øh, Liverpool de er inde i en, en, en dårlig steam lige nu. Vi er inde i en, hvis man ser bort fra i går, en rigtig, rigtig god steam. Det er egentlig det, det er sådan lidt et, et mærkeligt opbrud, men jeg synes, folk skal nyde, at vi er i en position, mm. hvor vi rent faktisk har et Premier League inden for, inden for rækkevidde. Et Premier League-trofæ, altså, så må man tage, tage, altså, kalde det ja-hatten, eller, eller sådan jubelidioten. Jeg tager det gerne på mig, fordi jeg, ej, hvor skal jeg ikke efter syv og et halvt års tørke, så sidde sådan med korslagte arme og så snakke om, om Lindgaards lønninger, eller, ja. eller whatever. Jeg vil langt hellere nyde, hvor vi er, og, og, og altså, det positive, der er at om. Hørt. Et, ja. lille, et lille it's coming
0: home for dig, Nicolai. Ja, det den den det? I, I den, den, den grad. grad. Ja. Daniel, din pointe... Øh, rigtig, rigtig flot point her overfor Nicolaj, jeg er meget enig i, at man, også, man, man skal sgu bare kaste sig med, og så må vi, så må vi lige en liverpool fan hvis vi ligger nummer det. 6. Og så, ja. så må vi blive
2: hammerende skuffet, og det tager man med, det er jo det, fodbold uh, altså handler om, hvis ja. man skal stille sig romantisk op, men det er jo om at blive fuldstændig hjerteknust, og, og også, altså, jamen, det er det, så uh, ja. Jeg tror også på ja, den. Ja, men, men også fordi, det er meget fedt at se de her kampe, hvor man, har, hvor man har, jeg har
1: de sidste mange kampe, har 200, fordi der har været så meget på spil i forhold til Kommer vi op på siden af Liverpool, kan vi hente dem, kan, at, at vi er vi i nærheden, eller ryge ned på femtepladsen. Det er da meget sjovere, at ligge nummer fem til syv, og kæmpe om Europa League, og spille en masse ligegyldige kampe. Mm. No. Ja, det det er strafspark med
0: Bruno Fernandes mod Aston Villa, det var, ja. det var en af de der momenter, hvor at det, det var bare en 2-1-scoring, men det var så meget mere på, mm. på en eller anden måde. Ja,
2: fuldstændig. Jeg, jeg, jeg håber jo så meget mere efter Klops udtalelser, at, det, ja. altså, at jeg vil jo nærmest hellere vinde på et, et sådan tvivlsomt straffe i 95. minut, end jeg vil vinde 8-0. Ja, ja, ja. Så bare, bare for at se ham glødende ude på sidelinjen. Helt enig. Det er også mit, øh, altså mit virkelig
0: øh, favoritscenarie, hvis det, hvis det kunne ske. Hvad... <laughs> Din pointe, dagen, det, yes.
1: det var den, vi kom fra. Ja, men jeg vil egentlig bare... Jeg har skrevet lidt om det på Twitter også før, så jeg vil bare gerne hylde den sådan mentalitetsændring eller forandring, som jeg synes, der er sket i, i klubben og på holdet efter Ole overtaget, og man virkelig kan se nu også i forhold til mange de comebacks, vi har lavet i den her sæson, som jeg synes, giver gode minder i forhold til sens dage. Øhm, det er jeg så glad for at se, for det er også essensen af menneskionale for mig. Øhm, det bliver ret kort, det her, men, men det er bare... Ja, det er den der mentalitetsændring, og det er det ord, jeg vil sætte på det at holde bagklodskabens nytårs klare lys, så vil det være det ord, vi skulle sætte på det her med Njøs hold. Det er en mentalitetsændring til det positive, som jeg synes virkelig klæder øh, klubben, og det passer jo egentlig også meget godt ind i det, øh, Nikolaj siger med, at man skal enjoy the ride, fordi at øh, det her hold, det bliver kun bedre fremadrettet.
0: Et Ole Ind og et mentalitetsændring fra Daniel og et coming home fra, fra Nikolaj To rigtig gode øh, pointer. Næsten øh, kunne vi ikke bedre slutte øh, den her ugens Udsendelse af. Tusind tak, fordi I begge vil være med. Det var en fornøjelse som altid. Det er noget. Jamen, tak for, at I kom. Tak til jer, der lytter med. Og husk, at I altid kan sende spørgsmål, emner, ris, rus, øh, på vores forskellige Zomi-kanaler so som Facebook, Instagram og Twitter. Jeg skal huske at sige, at ved grundet corona, lockdown og restriktioner, så kan det være, at fremtidig DK udsendelse måske kommer til at udgå, eller udkomme, ikke udgå, men udkomme på Skype-formater eller lignende. Herfra er der blot at sige på genhør, inden Peter Hasle i næste uge forhåbentlig byder inden for et top-of-the-table-studie med den store tak til møde mod Liverpool. Come on, United!